1: Alcanzamos hoy el programa número 321, es el primer capítulo de la décima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Y la temporada empezó como acabó la anterior, con el Barça proclamándose campeón, en este caso de la Supercopa de España, lo hizo por segunda vez en su historia tras superar en la final al Pozo Murcia por 4-3 en Guadalajara. Juan Juan Gosto Providencial fue elegido MVP. Enseguida, en un ratito, hablamos con el porterazo del Barça. En la tertulia vamos a analizar la final y el inicio de la temporada que está a punto de arrancar, lo vamos a hacer con Oscar García, con José Miguel Farto y con Gustavo Muñana. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy vamos a hacer el repaso habitual de principio de temporada, donde juegan nuestros españoles, cuántos hay en cada país de todos los que estáis trabajando el fútbol sala lejos de nuestras fronteras. Está el sinvergüenza de Javier Jurado de Vacaciones, así que va a ser Álvada la que esté al frente de la primera división femenina para contarnos cómo arrancó la temporada con ese primer título para Burela y con protagonista además del equipo gallego. Y como cada temporada, Yolanda Sánchez estará pendiente de lo que ocurra en la segunda división que empieza, igual que la primera, este próximo fin de semana. Lo haremos todo como siempre con la mejor música la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz, de Baranda. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
0: Solo temazos. Megastar.
1: Ha dicho Perico, ha amenazado Perico con bajar más a las tertulias esta temporada. Ya saben que a Perico se le hincha la vena de la frente, se quita las gafas, que es cuando se pone verdaderamente serio. Siempre, normalmente, más centrado en su Movistar Inter En su Inter Movistar, tanto en los halagos como en las críticas Así que, además de poner la música, Peri eh, Te esperamos aquí para la tertulia cuando, cuando te apetezca Bueno, es muy bueno empezar la décima temporada rodeado de amigos eh, Nosotros siempre, cuando llegan programas importantes Buscamos a, a nuestro séquito eh, Y nuestro séquito está formado por José Miguel Farto De 5radio.com Ni mejores ni peores, José Miguel? Distintos Diferentes, muy buenas Muy buenas, un placer Gustavo Muñana, Pista Azul, La Liga Sports TV Hola Gus, ¿qué tal? Muy buenas tardes Saludos futsaleros, Santi. Qué bien, ¿no? Empezar otra temporada aquí en Futsalcope Van 10, 321 programas, que son 321 semanas hablando de fútbol sala Y cómo pinta esta temporada, Gus
0: Efectivamente, enhorabuena porque sois los decanos y, y habéis creado Escuela y ahora hay muchas voces, pero, pero los decanos fuisteis vosotros, los bueno. pioneros los, 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 los valientes, y luego lógicamente pues había muchas ganas, yo es que he contado prácticamente hasta los días, son 87 sí, días, sí, sí, te eran día, 79 sí. para la Supercopa y ahora van a ser casi, casi 87 para, para la Liga, entonces con lo cual se ha hecho, se ha hecho largo y ya está aquí, la trigésima temporada de la Liga Nacional de Fútbol sala
1: Es un año importante además, que arrancaba eh, de una forma espectacular con la Supercopa arrancó en realidad el lunes 26 de agosto con el trofeo intercontinental, con ese torneo Planetario que se disputó en, en Bangkok, que terminó ganando por tercera vez consecutiva Magnus Futsal. Quieren la corona que todavía mantiene en sus vitrinas Movistar Inter de aquellos eh, cuatro eh, triunfos consecutivos, 2005, 2006, 2007, 2008, con el señor del bigote que ahora lleva barba, con Jesús Candelas, con el profesor, con el maestro Candelas al frente de, de aquella máquina verde infernal. Pues Magnus va por ella. Eh, la verdad es que fue un torneo que disfrutamos muchísimo, en el que el Pozo hizo una muy buena actuación en la fase de grupos, ganando a los iraníes con autoridad, cayendo sin merecerlo contra, contra Magnus. Y luego el Barça anduvo un poco más titubeante, ganó a los chinos en el, en el primer partido, se impuso también en el segundo, no, empató el segundo contra, contra Corinthians y terminó eh, eliminado por Boca, eh, que bueno, que hizo un torneo muy bueno que terminó cayendo en, en un partido emocionantísimo en la final. La verdad es que fue un, un buen pistoletazo de salida de la temporada y nada, una semana después, casi sin poder tener tiempo para recuperarnos, nos fuimos a Guadalajara para eh, contar la Supercopa de España, que terminó 4-3, eh, volvió a caer el pozo frente al Barça Igual que en la final Igual que en la única Supercopa que tenía el Barça en el año 2013 El pozo que tenía seis Supercopas Que tiene seis Supercopas Que buscaba la, la séptima, no la ganaba desde el año 2016 Bueno, fue una buena manera de, de empezar la temporada Enseguida va a estar con nosotros el que fue elegido MVP Del, del partido, eh, Juan Juan Gosto Pero vamos a ir comentando, desgranando un poco los detalles de esa Supercopa Y, y si, si queréis también fijándonos un poco en la Intercontinental Que ha abierto la, la temporada eh, una temporada, claro, la gente va a decir es que siempre lleváis los tres últimos años diciendo lo mismo, que puede ser Gus Farto la de la igualdad la de que desde el cuarto hasta el final prácticamente hasta el último, puede ganar cualquiera a cualquiera ya lo vimos el año pasado eh, incluso con Segovia saltando la cancha del pozo eh, pero es que es verdad que se promete otro año apasionante que los equipos se han reforzado muy bien hay alguna excepción, ahora lo comentaremos y que a pesar de lo que vimos en la primera parte, donde se vio más desigualdad, en la segunda el pozo terminó exigiendo al Barça lo mejor y terminó ganando 4-3 eh, pidiendo casi la hora. ¿Cómo has vivido, Gus? ¿Cómo estás viviendo este inicio de temporada?
0: Pues Yo creo que esa es la, la dualidad que, que, va a marcar, que va a marcar la lucha por los títulos. Pero a partir de ahí eh, ya no es una cantinela o un... O un recurso de moda el, el decir que en esta liga Hay dos o tres equipos capacitados De plantarse en una final Y de, y de, de, de tratar de romper esta, este, este tridente de, de campeones Que a día de hoy forman Barça, Inter y, y Pozo Entonces con lo cual eh, Yo de verdad tengo esperanzas fundadas De que, de que Jaén reverdezca Laureles De que Palma sobre todo creo que, creo que a Palma Si el año pasado le exigía una final eh, Sigo exigiéndola este año Exigiéndosela este año y algo más o sea, es una magna. De momento veo, veo una tremenda igualdad y veo algo que, que es una de las cosas que a ti te gusta. También por abajo, por abajo se presenta muy muy emocionante sí. la, la competición. ¿eh? O Me daba vergüenza que... decirlo porque, claro, no, 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 ni no, siquiera pero, ha empezado la temporada pero... y la gente dirá esto ya está con el no, defensa. No, pero ya lo, ya lo digo yo. O Es sea, decir, hay objetivos. Además, eh, hay equipos que, que su objetivo es la permanencia y lo dicen, lo dicen abiertamente sin renunciar a nada, pero su objetivo es la, es la permanencia. Yo creo, que, yo creo que hay que ser sincero a la hora de, de analizar cómo están confeccionados los equipos y sus aspiraciones y yo creo que ese es un primer paso para reconocer que por abajo va a, haber, va a haber una lucha una lucha también muy igualada.
1: Ahora analizamos más concretamente lo que ocurrió en Guadalajara, pero ¿qué, qué, primer, eh, qué primer comentario, qué primera visión, Farto, haces tú de esta temporada que está a punto de arrancar, que empieza este, este próximo fin de semana?
2: Pues eh, para mí lo que veo es eh, un Barça insultante que mmm, a 11 de septiembre eh, le voy a dar como dominador, ...como estar, eh, no un pasito por delante... ...un par de pasitos por delante del resto... ...y al resto ya no digo... ...Barça-Inter-Pozo... ...digo Barça-Pozo-Inter... ...y luego, eh, como bien ha dicho... ...el compañero, el amigo Gustavo Muñana... Eh, ...espero muchísimo de palma... ...pero ya no espero, como dice... ...nuestro compañero Roberto Mila... ...que se sienta a comer en la mesa de los grandes... ...sino que sea él el que reparta... ...con una cuchara la comida para los demás que Jaén dé ese pasito para estar en finales, pero eh, tiene el lastre de lo que le ha quedado esta temporada, porque la pasta manda, eso es así. Y Sota, o sea, es una magna. Para mí este año eh, no es poner la venda antes de la pedrada, pero que nadie se llame a engaño con las declaraciones que ha dejado su técnico Imanola Regui, que no es un un pipiolo en esto, ¿eh? ya lo avisó hace tiempo Tatono, que venían tiempos difíciles, el acuerdo con Osasuna en su momento fue muy bueno pero ahora que Osasuna está en primera división, vamos a ver lo que, la, las migajas que le quedan al fútbol Sala en cuanto a Osasuna Magna que para nosotros, los que nos gusta esto somos unos enamorados de, del juego de Osasuna, de Shota del Shota de toda la vida vamos a ver qué es lo que nos queda de ahí y tengo mucha fe en el levante de Diego Ríos.
1: Sí, la verdad es que se presenta una temporada muy, muy emocionante. Decíamos lo de que casi todos los equipos se han reforzado, se han reforzado bien, porque es verdad que hay algunos que, como en el caso de Osasuna Magna, solo han hecho una, una incorporación y hoy es noticia en la página web de la Liga Nacional de, de Fútbol Sala y Manuel Arregui viene a decir que les va a costar, que van a tener que trabajar mucho para entrar en Copa. En la Copa de España, en esa que está ya programada para, para Málaga, mes de marzo, Gusto, todavía no se saben es fechas, si, pero creo que es que la, 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 la primera semana. Eh, de marzo. Bueno, pues eh, es un torneo que siempre ha sido lo más bonito de la, de la temporada, aunque es verdad que en los últimos años la Copa del Rey no rivalizar con la Copa de España, porque el formato es distinto, pero también ha, ha pedido o ha reclamado mucha, mucha atención, y que encima, desde que la Liga Nacional dio el paso y eh, se atrevió eh, a lanzarse a escenarios de más de 10.000 personas como pasó en Madrid hace dos años como en La Fonteta eh, el año pasado y como va a ser en Málaga este año en el, en el Carpena pues todavía el escenario es mejor los focos están eh, con más potencia mirando a, a este sitio todo el mundo prácticamente todo el planeta futsal mira a la Copa de España de, de Fútbol sala y no hay ningún equipo que se, lo quiera, que se lo quiera perder así que vamos a ver el año pasado o Sassuna Magna empezó mal incluso nos hizo temer, porque yo quiero ver a Osasuna Magna en la Copa, pero verdad que quiero ver a muchos, no me caben todos, que se podían quedar afuera. Vamos a ver qué es lo que, es lo que pasa. Está por ahí el compañero padre fundador de Futsal Copa, Óscar García. Hola, Osquitas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. buenas aquí andamos. Como sé que andas eh, liado, eh, te voy a pedir todo casi, casi de golpe, Óscar. Primero tu, eso, tu primer análisis de, de esta temporada que está a punto de arrancar y luego te pregunto por lo que pasó en Guadalajara.
3: Pues yo firmo lo que acaba de decir, parto, al final eh, yo creo que el Barça tiene la ventaja, estos años pasados hablábamos de, de Inter, de que tiene el proyecto hecho, de que el primer año de Andreu Plaza había que darle tiempo, pues ahora esa situación se ha revertido, al final, ahora es el Barça el que tiene el proyecto consolidado, el que solo va a hacer retoditos eh, que en este caso es el fichaje de Daniel, aunque la baja de Jerezinha puede hacer daño, pero, pero bueno, al final el, el trabajo está hecho, incluso Andreu Plaza lo ha reconocido en la en la continental reconoció que, que esa pretemporada ha sido distinta, que prácticamente no han tenido que trabajar grandes conceptos, que son detalles entonces yo creo que va por delante yo creo que el Pozo, eh, el año pasado con resultados, dio el nivel que se debía esperar para este y yo creo que al final eh, es un poco contradictorio lo que voy a decir, pero firmas a cinco jugadores si sí es un pequeño paso atrás porque al final el trabajo hecho por Diego y esto año pasado, hay que volver a hacerlo otra vez uh -huh. entonces eh, está un poco más o menos en la situación del año pasado, yo creo que con bastante mejor plantilla pero yo creo que está por hacer y lo de Inter y Tino pues un poco es lo mismo, al final sí que es un trabajo continuista, el cuerpo técnico es el mismo, cambia la cabeza, cambia el director, pero yo creo que sí que también el Inter tiene que, que dar un paso al frente y, y como dice José Miguel, pues yo también le veo de momento un pesito atrás del pozo, nunca nunca se puede dejar de creer en este equipo, pero pero sí que por lo menos en los resultados y sensaciones está en eso luego ese segundo, ese segundo furgón con, con con Palma que ya tiene que dar el paso de, de ganar torneos, con Jaén que a ver cómo, cómo responde, con sota que es verdad que, que no ha podido reforzarse todo lo bien que quería y al final eh, pues, eh, siempre ha sido una plantilla corta y le cuesta y bueno y va a estar, va a estar muy interesante. No veo muy muy claro este año eh, ningún supercandidato a, a estar descolgado, no sé si Córdoba, que viene un poco como el equipo más modesto, pues el que más ha sufriendo, pero sí que veo mucha igualdad. Por ejemplo, Valdepeñas el otro día un golpe sobre la mesa, goleando a Jaén y ayer cayó contra Manzanares, entonces las situaciones un poco raras, pero de los de abajo creo que es el que el que puede hacer el salto más grande.
1: Lo de Guadalajara de, del sábado, ¿qué, qué análisis pues, haces, Oscar? Pues,
3: pues un poco en el mismo sentido, al final basta, está más trabajado, está más, eh, lleva más tiempo en ello y sabe jugar mejor este tipo de finales y una vez más eh, en la portería volvió hasta una vez la clave, Juanjo Paro, las que tenía que parar y alguna más, y, y Fede no, y al final eh, pues eh, ese primer error defensivo ese primer pase de, en, esa, en esa banda que entre unos y otros acabaron matando José Hito, que sin querer eh, el gol de Icaro por ejemplo, que acababan de tomar aire y, y yo creo que esos dos puntos fueron muy claves y ganó pues el, el saber estar y el saber el, 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 el tener más posos el tener más, más finales que tiene el Barça
1: bueno, pues veremos qué nos repara la, la temporada con el arranque este, este fin de semana. Era versión express, pero no quería que faltase en el primer programa de la décima temporada, Óscar García. Gracias, quitar un abrazo. Un abrazo. Gus, lo de Guadalajara. Eh, bueno, eh, todos esperábamos un partido muy apretado después de la final a 5 que, que vimos el año pasado. Después de la buena imagen del pozo en, en Bangkok, a mí me pareció mejor imagen del Pozo aunque cayese en primera ronda que del Barça aunque ellos eh, llegaran a semifinales. Y claro, el primer, el primer tiempo eh, la primera parte es sorprendente, ¿no? Porque eh, el Pozo se ve muy superado por, por el Barça que parece en algún momento esto es Fútbol sabes, nosotros ya sabemos que lo normal es que no, pero que puede ganar incluso cómodo, ¿no? En, entre comillas. y Luego ya vemos en la segunda parte un pozo más reconocible, eh, con Paul Pacheco que no había tenido minutos en la primera parte haciendo daño, con el portero jugador dando sus frutos, y bueno, fue un poco más el final lo que esperábamos, ¿no?
0: Yo creo que hay una decisión que, que condiciona bastante, que es eh, la apuesta que hace Diego gustosi por, por Fede. Fede el año pasado hizo una gran temporada, pero ya no acabó bien la, ya no acabó bien la, la final. Eh, este año, lógicamente, para el Pozo era una prioridad fichar un portero, se ficha espíndola, espíndola tampoco da el nivel que todos esperamos en Bangkok, genera dudas, genera incertidumbre, pues por eso Diego recurre a, a Fede y, y se demuestra que no es una buena decisión No estoy poniendo en duda que el portero valenciano no esté capacitado Porque, porque creo que lo está Pero no es, una, no es una buena decisión A partir de ahí, el, el Barça ya ha roto su techo de cristal santi El Barça ya ha ganado Ya sabe lo que es ganar Le gusta tanto ganar, tiene hambre por ganar Como dijo su capitán Sergio Lozano entonces Con lo cual juega con la inercia del, juega con la inercia del campeón Juega con una solvencia Juega con un, con un pozo que se nota Es decir, yo creo que no fue ni el mejor Barça El que pudimos ver en Guadalajara Pero fue, vimos a un Barça muy serio, muy muy efectivo, que castigó al Pozo sobremanera en el primer tiempo, que luego sufrió un poquito en el segundo con el juego de cinco, pero yo en ningún momento en ningún momento atisbé que, que el Pozo fuera capaz de, de herir o de dañar al, al Barça. Había un Pozo, como tú dices... Después del buen sabor de boca que me dejó en Bangkok, vi a un pozo todavía con muchas, muchas, muchas cosas que, que trabajar. Por tanto, como bien ha dicho Oscar, eh, fichas cinco jugadores para subir el nivel, pero tienes que, traba tienes que, tienes que trabajarlo. Entonces, con lo cual ya es año 2 de Giustosi, la obligación de ganar títulos, pero también de ensamblar un, un equipo con un quinteto nuevo.
1: Es verdad, eh, y lo comentaba Cancho en la retransmisión de gol, que eso, que ha fichado un quinteto nuevo. Y jugadores que en principio farto están llamados a ser importantes. La decisión, la primera sorpresa, salta ahí cuando se conocen los quintetos y está Fede en lugar de, de Espíndola. Paul Pacheco no tiene minutos en la primera parte. y Creo que le ocurrió también en el partido contra Magnus en la Intercontinental, en el segundo sí. partido. Tampoco tuvo lo minutos mismo. en, la, en la primera mitad. Eh, y luego el Barça, con esa imagen, con esas hechuras de equipo... Como dice Gus, ¿no? Que ya ha tocado lo que es ganar, que ya sabe lo que es ganar, que se ha quitado esa mochila de encima y que quiere seguir ganando y que quiere eh, hacer una, una racha de, de equipo campeón como ha hecho Movistar Inter o como otros equipos campeones.
2: Sí, yo le veo le veo a, a ese Basa con velocidad de crucero y valga el símil de, de, del boxeo, ¿no? Es un Pugil que encaja, pero que cuando tiene que golpear va a golpear y te va a noquear. Mm. Eh, lo que tú comentabas Lo que comentabais eh, vosotros Perfectamente eh, La segunda parte, se acercó el pozo Pero fue una maniobra de maquillaje Porque al Barça si le hubieran hecho falta Hacer tres goles más los habría hecho pero
0: Fueron que... ocho minutos con el juego de cinco Y la aparición de, de Paul el, Pacheco porque... Merece la pena explicar lo de Paul Pacheco Y de hecho lo ha hecho Diego Giustosi en, en rueda de prensa No es un tipo que se esconda tampoco No, Santi. no, le preguntaron Entonces, le... Si algo tiene que el argentino es que va de, de, si ¿Estás tú de, es de acuerdo, no, Si tú hablas con de la hay. prensa murciana ellos son los primeros que te, que te transmiten que, que a Paul es al, al jugador que más le está costando entrar en la dinámica de trabajo del Pofo y de Diego Giustosi. a partir de ahí lógicamente Diego es muy justo con los minutos entonces según entrenas es lo que juegas eh, eh, Paul tiene esa oportunidad yo creo que, que él tiene que, que su calidad no, no le puede hacer dudoso es decir, porque aquí parece que si eres bueno no corres no te esfuerzas no, no, no yo creo que que Paul tiene potencia física y Paul tiene entrega para, para estar ahí pero que, que El no, bueno se olvidar, es, sí. no se le puede olvidar eso es no se le puede olvidar a, pozo que, o sea, a Paul que para jugar en el Pozo te hace falta algo más que ser tan bueno como lo que es sí, sí. y como lo que nosotros esperamos, entonces con lo cual, por eso yo creo que merece la pena explicarlo y estoy seguro de que Paul acabará siendo fundamental, sobre todo si tenemos en cuenta la noticia que hoy daba el Pozo Murcia sí, de sí. que Miguelín se pierde prácticamente todo el inicio del arranque liguero, ese paso por el quirófano que hizo en junio no ha surtido efecto siguen las molestias en forma de ese temido dema óseo que todo el mundo sabe lo que es pero nadie sabe cómo sí. curarlo y entonces con lo cual vamos a ver si llega octubre para la Copa, la Copa Europa en el saldo negativo del Barça también está lo de, lo de Esquerriña que, que es, una baja muy, es una baja muy sensible un pivo furdo que se compenetra con Ferrao y ya ha dicho Andreu Plaza que es la hora de Rivillos es la hora de otros jugadores sí. de otros sistemas y que para eso tiene una plantilla de 15 y que esperan al mercado de diciembre para, para ver lo que necesitan y que no habrá recambio ahora de urgencia para, para Esquerriña porque hay que recordar que si hubieran acudido al, al mercado de fichajes tan solo hubieran podido fichar un jugador de la LNFS sí. mm, lo sabía pero con cláusula tal cual sí. problemas entonces, con lo cual han, han, evitado, han evitado. Fue eso. la peor noticia de la Supercopa, la lesión gravísima de Escariña, que se ha roto el cruzado
1: anterior. Cuando vimos las imágenes ya nos, nos hizo pensar en lo peor, porque eh, estas lesiones tan graves se las suelen hacer los jugadores ellos solos. Izquierda, como que se le queda atrapado un poco la, el se pie. Y bueno, pues eso, el gestor de dolor, él sabía también que era, que era grave, así que fue lo peor. Y el Barça se lo dedicó, de hecho, Sergio Lozano, a lo capitán, se, dio la, se puso la camiseta de escarriña se dio la vuelta a la camiseta y recibió el título con, con el escarriña 77 en el, en el pecho. Creo, Hernández, que nos está esperando un protagonista al otro lado del
4: Mister. Mister.
1: Fue elegido MVP del partido, fue providencial para que su equipo pudiera sumar el título, sobre todo en ese bombardeo final del Pozo Murcia. Está al otro lado del teléfono, es Juanjo Angosto, el portero del Barça. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, te preguntaba el compañero de gol, Nacho Torrico, nada más terminar el partido de MVP, Juanjo, ¿crees que es justo? Y tú dijiste, pues no, yo creo que no, que estos premios individuales no son justos. Paraste mucho, Juanjo, que fuiste decisivo para ganar el, el título, eso está claro, ¿no?
5: sí bueno para eso, para eso dedicamos día a día para para intentar ayudar al equipo en este caso pues me lo pudieron ganar a mí. la verdad que una parte es satisfecho pero la verdad que, que es una pena no la verdad que ganar un título y tener la lesión como ha sí. tenido Esquerdiño la verdad que parece que tropea un poco todo
1: ¿Cómo está? izquierda eh, habéis podido verla después de la de sí. la intervención sí
5: sí bueno no, la verdad que está un poco un poco jodido aparte este año eh,
1: eh, sí, Juanjo, te, no, nos llegas un poquito mal eh, como con algún problema de cobertura si ¿Sí te puedes mover un poquito y te, te escuchamos mejor mm, por el estilo vamos a intentar recuperar un poco la, la comunicación con, con Juanjo chicos, para que nadie se pierda nada de lo que tenga que decir él el portero de, del Barça, pues, pues sí, claro, se queda el ambiente congelado y se notó en el pabellón cuando se, sí. se lesionó Gerda.
0: Yo, aprovechando que está Juanjo, voy a, voy a recuperar una anécdota que nunca se le ha contado a él, pero que me apetece contarla, porque ya me ha pasado este año con, con, varios, con varios compañeros y con varios jugadores. Eh, eh, la Guasier, mítico portero brasileño sí. de Carlos Barbosa, hace dos años en, en Bangkok, me dice, después de jugar la semifinal barcelona Carlos Barbosa, me dice, Juanjo Angosto es el único portero de España a día de hoy, que, que está a la altura de, de Luis y de Paco Para los brasileños, Luis Amado, Paco Sedano Son las referencias Entonces, eh, eh, lo he comentado en varios, en varios sitios Creo que Juanjo eh, es decir, sabemos que España es una tierra por elige porteros, sí. pero en el primer lugar muy destacado está Juan Juan Gosto y en el sí. segundo puesto están muchos empatados. Mm. Pero yo creo que no hay duda de que, de que Juanjo a día de hoy marca y mucho las diferencias, como la marcó en su día Luis, y como la ha marcado durante mucho tiempo Paco Oseano Yo creo que Juan Juan está en, en, en plena madurez, es, es un tipo con la cabeza totalmente amolada y entonces con lo cual está dándole esa, esa seguridad, ese factor de, ese factor de protección que necesitan todos los equipos campeones, cuando a lo mejor no estás jugando bien o a a lo mejor siempre sabes que tienes a Juan Juan Gosto de, de tu lado. Entonces, con lo cual creo, creo que a día de hoy marca y mucho la diferencia. Esto
1: Juanjo lo ha dicho Gus sin que supiera que tú estabas al otro lado del teléfono, ¿eh? Lo hubiera dicho igual. ¿eh? ¿Estás por ahí, Juanjo?
6: Sí, sí. Ajá, pues eso.
1: Lo ha dicho, pero no porque supiera que tú estabas escuchando. Bueno, ah, vale, vale. Sí, cont contaba Gus una anécdota que creo que no has llegado a escuchar del todo, que hace dos años no. en Bangkok, en una intercontinental, La Wazir, el mítico La Wazir, le sí. dice que cree que tú estás al nivel, o que eres el único que puede llegar al nivel de Luis Amado y de, y de Paco Sedano. Eh, a ti cuando te dicen todas estas cosas, luego te cuesta centrarte, ¿no? Porque claro, si a mí me dicen todo esto, yo me llego a la pista y digo, yo soy buenísimo, las pararé de una manera o de otra, ¿no? ¿Cómo, no, ¿cómo encaja va, uno los elogios, no, es, Juanjo? Es,
5: es una la verdad que siempre siempre agradecer, ¿no? Cuando llevamos tantos años en, en la élite y ya te vas haciendo mayor, la verdad que, que cuesta más, ¿eh? pero bueno, al final siempre hay que tener los pies en la tierra y seguir adelante, y seguir trabajando.
1: Tu Barça de, de esta temporada, eh, un Barça en el que vimos exhibiendo músculo en la intercontinental, con tres rotaciones que son espectaculares, que cualquiera de ellas podría ser la titular, la que jugase en los minutos de, de calidad, con la portería muy bien cubierta, esos problemas eh, de lesión también de Didac, pero con dos auténticos porterazos eh, en, en el marco. Eh, y nosotros desde fuera, Juanjo, ya sabes que, claro, los periodistas para esto somos muy cachondos porque analizamos tranquilamente sin luego tener que, que ponernos a jugar, pero nosotros vemos al Barça en este inicio de temporada un poquito por encima del Pozo y un poquito más por encima de, de Inter. ¿Cómo afrontáis vosotros este año? Que era el de los seis títulos, se fue el primero en, en Bangkok, pero conquistáis el segundo en Guadalajara.
5: Bueno, quizás como el año pasado, yo creo que ya llevamos la buena dinámica el año pasado, que también pudimos conseguir tres títulos, yo creo que hemos hecho solo una incorporación que la de Daniel, que yo creo que por el tipo de jugador que es, yo creo que, que es fácil adaptarse, pero bueno, la verdad que llevamos una plantilla amplia con, con muchos jugadores de, de mucha calidad, ¿no? Y quieras que no, eso es la hora de competirse. Se nota, pero bueno, la verdad que, que esperamos que sea, que sea una buena temporada igual que el año pasado.
1: Te iba a preguntar precisamente por eso. Un solo fichaje, hay gente, hay seguidores del Barça que les genera cierta incertidumbre porque tenéis cinco competiciones o ahora mismo ya cuatro competiciones por, por delante. Y luego ya ha dicho Andreu que no eh, va a fichar a nadie para sustituir a, a Esquerdiña. Apuesta por la gente que hay, Juanjo, ¿no? por la plantilla que hay y confi en la confianza de que se puede sustituir a, a Esquerdiña y en la que con Daniel tenéis un bloque muy, muy sólido.
5: Está claro, yo creo que al final la, la ausencia de Esquerdiña, sobre todo arriba, es un partido importante a anotar, pero yo creo que, que tenemos grandes jugadores, tenemos una plantilla que yo creo que, que cualquier jugador de la plantilla le está apto para, para suspirar a Esquerdiña. Yo creo que, que la decisión para mí es la, la más correcta, yo creo que lo mejor los que no están jugando tantos minutos podrá tener esos minutos y, y también aportar un
1: poco más al equipo. Eh, danos tu opinión, Juanjo, de lo que pasó en, en Bangkok, eh, de esa primera fase en la que el Barça gana el primer partido a los chinos, empata contra Corinthians y termináis cayendo en, en contra Boca Juniors. ¿Cómo lo vivisteis vosotros desde dentro? Teniendo en cuenta, y esto lo recordamos durante las retransmisiones de los partidos, que los equipos brasileños y asiáticos vienen mucho más rodados que los españoles. ¿Crees que esto pudo ser un factor diferencial o qué crees que pasó para que el Barça no consiguiese llegar a, a esa final? <risa>
5: Bueno, es cierto, un poco de todo, ¿no? Eh, también Nosotros también estamos allí y queremos ganar. Bueno, lógicamente que no le damos una importancia como que se le da a otros clubes. También es cierto que, que llevamos un poco tiempo preparándonos. Yo creo que al final aunque somos un equipo que no hemos cambiado mucho, pero necesitemos también entrenar y físicamente también se nota. Pero bueno, la verdad que, que fue lo que sucedió, ¿no? Yo creo que al final eh, tuvimos ahí el partido contra Boca Juniors para poder clasificarnos para, para la final. No pudo ser así. Tuvimos la mala suerte de aportar con el puerto jugador y y no entrar la pelota en su momento, y, y nada, pero bueno, la verdad que, que mira, que eso, todo eso nos sirve para seguir aprendiendo, y llegamos a la Supercopa con con esas ganas de, de conseguir un título.
1: Y por la Supercopa te iba a preguntar, ¿cómo viviste el partido desde dentro, Juanjo? La primera mitad es un Barça muy superior, que decanta la, la balanza rápidamente a favor, y luego, bueno, como era de esperar, porque era de esperar, porque el Pozo siempre lo pelea todo hasta hasta el final, os aprietan, ¿no?, con ese portero jugador, y al final termina el partido en, de, de infarto, ¿no?, para llevarse ese primer título.
5: Sí, yo creo que fue la clave del partido fue un poco la primera parte, yo creo que hicimos una primera parte muy completa que, que nos dio un poco de margen para, para después tener esos errores, para para llegar a la final con esa ventaja es cierto que, que, que es complicado, ¿no? Yo creo que defender tanto tiempo de estos por otro jugador, al final siempre te van a crear ocasiones, te van a meter a un gol, pero pero bueno, no, la verdad que no se van a llevar bien y esa ventaja no nos dio para para
0: ganar el partido uh -huh. eh, Juanjo, yo te quería preguntar eh, eh, lo, he dicho, lo he dicho antes Duro, eh, eh, que estás en plena madurez eh, eh, pero con, me gustaría preguntarte, ¿con 34 años ha llegado un momento de tu vida en el que eh, podrías anteponer eh, eh, tus decisiones personales a temas deportivos o para la tranquilidad de los aficionados del Barça, sabiendo que acabas contrato el 30 de junio eh, eh, ¿ya estás negociando para una ampliación o de momento has, habéis aparcado el tema?
5: Bueno, estamos ahí, yo creo que este año pasado también se está hablando y para intentar renovar también, está claro, es cierto que yo estoy también contento aquí, estoy a gusto, pero bueno, la verdad que la, la vida da mucha vuelta, nunca se sabe, también tengo mi familia en, en Murcia, también tengo mis hijas, que va cumpliendo edades, te vas echando de menos y también, <ríe> y también eso quieras que no se ve se nota también. Pero bueno, la verdad que donde esté voy a estar bien, voy a intentar hacer lo mejor posible y sobre todo donde quiera que esté, puede estar a gusto. Pero bueno, esperemos que,
1: que sea en Barcelona muchos años. Se especuló mucho el, el verano pasado con tu, tu salida, Juanjo, que si volvías a Murcia, incluso que si podías irte a, a Portugal, pero los aficionados del Barça eh, preferían que, que estuvieses tú bajo bajo palos, así que enhorabuena por el inicio de la, de la temporada. Eh, por esta fantástica Supercopa de, de España, eh, se viene Jimmy Cartagena, un equipo que se ha vuelto a reforzar, que después del esfuerzo del año pasado quiere entrar en la, en la Copa de España, así que yo creo que va a ser un, un buen partido y que va a ser una temporada muy, muy emocionante. Juanjo, que haya mucha suerte y sobre todo que, que te libres de las, de las lesiones y podamos disfrutar de... Del porterazo que eres. Un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo para vosotros. Juan Juan Gusto, MVP del, del partido en la Supercopa eh, y para, como dice Gus, para satisfacción de los aficionados del Barça, no solo se quedó, sino que ha dicho que quiere estar muchos años en el, en el conjunto. Y ya podemos
0: anticipar, como siempre lo hacemos en Futsal Cope, hay negociaciones muy avanzadas, además con la intervención directa de Albert Sorer, el director de, el director de las secciones, al lado de Chus Laoz, el, el manager general. Para, para convencer a Juan Juan a Juanjo Gosto para satisfacer esas necesidades personales que, que él tiene, que hay que respetar, y para, y para encontrar un punto de acuerdo para que Juan Juan Gusto siga siendo una piedra angular de, del barça -Lasa y no haga falta entrar en, el, en ese 1 de enero que, del 2020 que podría firmar por cualquier equipo.
1: Mi pregunta habitual para cerrar la tertulia, chicos: partidos de la primera jornada de Liga Nacional de Fútbol, Sala, cuántos días eran, Gus? ¿80 y? ¿85? Días ¿86? 85 días después de esa final, entre el quinto partido entre el Barça y, y Pozo, jornada número uno: Palma, Futsal, Levante, Fútbol Emotion, Zaragoza, Servigroup, Peñíscola, Aspil, Jumper Rivera, Navarra, Movistar, Inter, Córdoba, Patrimonio, Osasuna, Magna, Jaén, Paraíso, Viñal, y Peñas, Oparrulo, Ferrol, El Pozo, Murcia, Pescado, Rubén, Burela, Industria, Santa Coloma y Jimbi, Cartagena, Barça. A ver, Gus, ¿qué partido te apetece más?
0: A mí me apetece mucho el, el Aspil-Inter, que es con el que además empezamos las retransmisiones de, de la Liga Sports TV. Eh, hay un precedente en el que, en el que los, tudelanos ganan a, los tudelanos ganan a los interistas y el otro día pude ver a, a Inter en directo frente a Zaragoza, que fue un partido muy muy entretenido, que acaban remontando con el juego de cinco y, y ganando en los penaltis el, el trofeo el trofeo Manolo Saurín, entonces con lo cual me apetece mucho ver a, a Las Pil de Pato con, con, con Neil Closas, me parece con, con Paulinho, que es un pivo veterano pero que sabe su oficio, y con el resto de jugadores y sobre todo quiero ver, de, quiero ver al nuevo inter de, de, de Tino Pérez. Quiero ver qué es lo que le aporta a Tino Pérez a, a, este, a este conjunto en el que Pito, en el que Pito creo que tiene que, tiene que marcar la diferencia, y ser el que, el líder de, de esa supuesta reconquista.
2: Farto, ¿qué partido te apetece ver más? Pues me apetece muchísimo el que habéis elegido vosotros, el de Cartagena-Barça. Pero el que realmente me, me provoca ¿Sí? morbo, por así decir, eh, después de lo que ha pasado, es el Jaén-Valdepeñas. Mm. Y esperemos... También que se quede solamente
0: en hay que fútbol sala. Hay que explicar que no es, no es morbo deportivo, porque podría ser morbo Por deportivo. Eso digo que Jaén, se quede... que se ha convertido en el paraíso de los pivots. Valdepeñas, que se ha reforzado muy bien. Prácticamente ha cambiado también a, a más de la mitad del equipo. Pero bueno, hay un partido amistoso en el que, en el, que no acaba como debería haber acabado un partido amistoso sí. y entonces, pues bueno, pues esto, de, la, se ven esto la de las redes sociales se calientan y esto, pero yo creo vale, que creo que, pues que la marea amarilla y la afición de, de Valdepeña yo creo que están por encima. Los profesionales también tienen que estar a la altura y no hay que escurecer para nada el, el campeonato por ahí, de, de Por Peña. ahí va, Eso ¿no?
2: Es. Que, que sí. es partido, pero para disfrutarle. Sí. A ver si es verdad. Y no, para vale. ver fútbol sala solamente.
0: Ojo. Y ojo al partido de gol, que también se puede ver en la Ligas Post TV, un Jim Cartagena, que, que hemos hablado del levante de Diego Ríos, sí. pero ojo al Jimbi Cartagena con André Brocanelo, su apuesta ofensiva, vuelve la bestia lucayán eh, batería con su vacación y su pretemporada tranquilo, Franklin, Atos, Tales, eh, Fernández, eh, o sea, decir, ojo, sí, ojo, sí. A, ojo a ese partido que además hay que recordar que el Barça viene de Gogh o Guadalajara, eh, tiene que disputar la final de la Copa Cataluña hoy con Industria Santa Coloma y, y llega el domingo a Cartagena, vamos a ver, vamos a ver porque se antoja partidazo también. ¿eh?
2: Y un fútbol emoción Zaragoza, año uno después de Nano Modrego sí. Efectivamente.
0: Es correcto, es con Arturo correcto. Arturo Santa María no ha fichado nada mal Javier Alonso Adri Ortego calidad madrileña para mi gusto le falta un cierre, un cierre. Para mi gusto le falta un cierre, pero, pero bueno eh, hay tiempo de aquí en el mercado invernal y si no regresará allí y, y, y aún así a mí me gustaron me gustaron mucho también el otro día los maños en Torrejón de Arroz. Y mm.
2: que nadie pierda de vista la segunda división con el debut de Móstoles en casa con Engíbar, eh. Exacto.
1: Sí, luego hablaremos con, con Yolanda para que nos cuente exactamente los, los horarios. A mí me apetece mucho también el Palma Levante. Vamos a ver cómo arrancan la temporada los Debadios, ¿no? los y con el de Ríos, con, con totalmente.
0: Ríos. Un, un Palma que hay que hay, hay que incidir que ha batido cualquier tipo de récord en sí, los sí, 30 brutal, años de brutal, historia. Brutal. Es brutal. Sí, Ningún club en 30 años de historia había logrado eh, la, superar la cifra de, de 3.300 abonados. Creo que es una ilusión eh, impresionante. Es una ilusión hija, impresionante. ¿sí? Además, eh, no es aprovechar. Antes decíamos, no, bueno, es la coyuntura, que el, el Mallorca está en segunda vez, el Mallorca está en segunda. Ahora el Mallorca es en primera. La fiebre por el fútbol sala se mantiene. Además de eso, trabajan en sinergias con el equipo de fútbol. Es decir, es un, es un club modélico dentro y, y fuera de la pista.
1: Ha venido eh, Infarto Sergio Barahona. Sergio, hola, saluda ahí. Hola, buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué partido te apetece a ti? El de Inter. El de Inter. El, ¿no? El yo barro, Inter. barro para casa. Que, eleg, que elegía eh, Gus. Este año es Aspil yo yo me, 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 me Jumpers. Aspil Jumpers. Me hinchaba Jumpers sí. cuando era joven, ya saben. La casa Aspil de, de aperitivos. El Aspil Inter va a estar va a estar bien porque como dice Agus, como decía Gus, es una buena prueba de nivel para Inter en,
2: en esta temporada que vamos a ver por dónde por dónde rompe. Sí, me hace gracia lo del el jumper que tú sí, te ponías, mora. Pero morado. Yo es que desde hace un año que soy papá, pues he descubierto el mundo Aspi Oh, sí, ah, sí, ah, es sí. Es una maravilla. Sí, sí. Más bueno, allá del morado. mundo
1: poco yo y todo eso, que no, no, no. quiero hacerte spoilers, pero, no, no. pero vas a pasar un tiempo. Asustado estoy. Que, chicos, que os agradezco mucho la visita. Eh, como siempre, hemos pasado un buen ratito esta, esta tarde juntos, eh, primero de tertulia café y luego de programa. Levanta el dedito, Farto.
2: Sí, eh, no quisiera olvidarme de algo feo que ha ocurrido, como es siempre el fallecimiento de alguien, mm. como Juan Beteta, mm. un clásico, un árbitro mítico en los comienzos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, cuando ya se asentó, que desgraciadamente nos ha dejado demasiado pronto el bueno de, de Juan Beteta, un árbitro valenciano, muy querido entre el colectivo arbitral y muy respetado por, por los jugadores. Y desde aquí me gustaría pues eso, dejar ese guiñito y ese abrazo a, al comité de árbitros y por supuesto a la familia.
1: Lucieron eh, Sánchez Molina y, y Rodrigo, Rodrigo Miguel, lucieron brazalete blanco, porque se veía mejor el, en este caso el brazalete blanco en, en memoria de, de Beteta, así que descanse en paz y un abrazo enorme a sus amigos y, y familiares Señores, esto empieza eh, Ha empezado ya, pero empieza la Liga de manera oficial este fin de semana, así que vamos a a disfrutarlo mucho y hablar de ello los miércoles aquí en Futsalcope, los martes Pista Azul, Gus. Sí. ¿Para cuándo? Primera edición de la temporada. Pues la semana martes. que
0: viene, estrenamos, estrenamos también. Nos ponemos de, de estreno y, y vamos a seguir con nuestro formato habitual, con algunas novedades, pero siempre haciendo ese ese repaso de primera, segunda, internacional, invitados y, y contando lo que haya que contar. Hmm,
1: de cinco Radio, eh, Farto, los partidos de Inter de casa y sorpresas, vuestros viajes, ¿eh? Siempre, bueno,
2: no sé, nos da la pedrada se nos pega, se nos calienta la cabeza y ahí va. A más allá
1: de, por supuesto, eh, estuvieron en la Supercopa, estarán en la Copa de España de Málaga. Si Dios quiere, eh... aguantando
2: a Jesús Puello, al corazón verde, a. Roberto Mila, que me cuesta decirlo. Roberto Mila. Madre mía, abrazo, la que nos vale. queda. Con el, señor lamentable el de, mítico.
1: Desde aquí. Eh, y este año, pues eh, todos los podcasts que surgen, ojalá aguanten todos los posibles, porque cuanto más hablemos de fútbol sala, mejor. Y la apuesta de gol por el fútbol sala, que ya dio la Copa Intercontinental, que ha dado la supercopa, que va a dar la liga, estará también en la Copa de España. Y todos los martes, esto es primero en COPE, es primicia, todos los martes, en el golazo de gol con Manolo Lama tendremos una sección también para ver los mejores goles, las mejores jugadas, las mejores paradas de cada de cada jornada. Así que. Todo donde suene, todo lo que sepa, lo que eh, disfrutemos en el fútbol sala será bueno para, para todos. Chicos, que muchísimas gracias por venir, que os quiero mucho, que ya lo sabéis. A vosotros. <ríe> Saludos. A seguir.
0: En Futsal Cope, futsaleros por el mundo. Qué alegría escuchar
1: de nuevo la sintonía de futsaleros por el mundo porque cada vez más amigos, eh, los pocos que se escapan del radar de Teresa, nos escriben y nos dicen, oye chicos, que levantan la manita y dicen que yo estoy jugando en tal país, que me vine aquí a trabajar o que me he venido a estudiar o que no, soy jugador profesional de fútbol sala y he fichado por, por este equipo y hoy hacemos el tradicional repaso de todas las temporadas de los, eh, de los futsaleros por el mundo. Eh, hola Teresa Sendín, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo pesa este año al peso? Eh? ¿Cómo pesa, ¿Cuánto pesa la lista?
4: Al peso, para empezar, pesa, pesa. Siempre los inicios nos cuesta un poquito eh, perfilar el, el radar y, y localizarlos a todos Pero pesa, ya son unos cuantos folios los que llevamos con nombres
1: Cuéntale, cuéntale a la gente, eh, pues eso, más o menos eh, ese repaso que solemos hacer, de dónde están los eh, más numerosos, en qué país tenemos representación, los más curiosos. Cuéntale a, a todos los eh, oyentes que nos están escuchando por dónde viene la lista de futsaleros de esta temporada.
4: Pues eh, este año eh, tenemos eh, la pequeña novedad o la gran novedad para, para muchos de que hacemos eh, futsaleros y futsaleras por el mundo, eh, luego eh, lo hablaremos más a fondo. Pero contamos con 135 personas, eh, como lo llamo yo, en ese censo eh, de, de españoles que están eh, por el mundo. Y de los que son 111 chicos, eh, 24 chicas. Así que todos los que no puedan estar por nuestro radar o que nos, se nos puedan haber eh, escapado, tanto chicos como chicas, que nos, que nos escriban y que nos digan dónde, dónde andan y hablamos con, con ellos y los visitamos. Además... Eh, hemos empezado la temporada como, como acabamos la, la pasada Hemos eh, levantado un nuevo título de la mano de Juan Francisco Fuentes Que ha llegado a Japón arrasando Y ya se ha llevado el trofeo de la AFC Cup con Nagoya Ocean Así que enhorabuena para, para él Y también enhorabuena para el Spanish eh, Imperial Web de Rumanía Que de la mano de Sito Rivera ha vuelto a dominar el fútbol sala en, en Rumanía Con toda esa colonia española levantando la, la Supercopa donde no hemos podido sumar eh, títulos ha sido en Ucrania, eh, donde tenemos al Prodexim de Javier Rodríguez del Mito y de Dani Fernández, ex de la cantera azulgrana, que no pudieron eh, imponerse en esa Supercopa que también daba comienzo a, a la competición en, en Rumanía. Este 14 de septiembre, para los muy frikis y los que no quieran perderse nada en, en el extranjero, eh, puesta de largo del fútbol sale en Italia, arranca esa Supercopa, así que fecha marcada en rojo en el calendario. Además, tenemos que felicitar a Paco Araujo porque vuelve a hacerse cargo de la selección del Líbano. Semanas eh, quedan poquitas para que se dispute ese clasificatorio de la Copa de Asia, que recordamos que va a ser eh, a principios de año donde estarán la plaza, las plazas para el Mundial de Septiembre de, de la parte de Asia, donde vamos a tener mucho español y donde viajaremos mucho para hablar cómo están las cosas por allí. Y de los que ya tenemos clasificados eh, para la ronda principal de la Champions eh, League de este año, después de que se disputara esa ronda preliminar, el Toulon francés y el Imperial Web, del que hablábamos antes de Sito Rivera, están en esa están clasificados ya para esa ronda principal. Así que les veremos eh, compitiendo en, con, con los equipos eh, más eh, importantes de, de Europa. Y lo hablábamos antes, eh, se, eh, lista de futsaleros y futsaleras, eh, tenemos que contar con 24 mujeres Que gracias a Albada Están eh, bajo nuestro radar
1: Registradas y fichadas
4: y, y tenemos que decir que la mayoría Están en Italia, coinciden los chicos y las chicas Que están casi todos por, por Italia Y yo creo que mmm, La subdelegación De futsaleros por el mundo Que es la que capitanea Albada Creo que tiene muchos detalles
1: A ver, está por ahí Albada Hola Alba Hola. Feliz inicio de la décima temporada de, de Futsal Cope
4: nos hacemos mayores. ¿eh? Sí,
1: sí, sí, nos hacemos mayores, es verdad. <risa> este año haríamos la comunión, mira. Así que así que sí, 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 vamos poco a poco, vamos poco a poco creciendo. Claro que sí. Bueno, qué guay, ¿no? Esta novedad en Futsaleros por el Mundo de la lista de nuestras futsaleras, ¿no?
7: Bueno, la verdad es que era algo que, que había que hacer. Es cierto que a las futsaleras es más difícil eh, quizá localizarlas porque, como sabemos, el fútbol salud femenino no tiene esa repercusión, por desgracia, que tiene el masculino y a veces es más difícil eh, saber en qué equipo juegan, dónde están o, o cómo hacerlo. Eh, gracias a los contactos, que ya sabemos que en esta vida todos son los los contactos que cada uno tenemos, y también eh, gracias a Twitter, que mucha gente nos ha contestado y, y nos ha indicado jugadoras que teníamos por ahí eh, que no estaban localizadas, pues hemos conseguido, de momento, tener a 24, no quiere decir que sean todas, es sí. cierto que las hay en Estados Unidos, en Chile, en Inglaterra, pero las más numerosas son, en, eh, sin duda, en Italia, ¿no? Eh, como pasa con el masculino, pues quizás es la liga eh, que tiene más repercusión y a la que más jugadoras están yendo porque hay más y donde hay una y le va bien, pues es más fácil que se vayan otras. Sí. Pero sin duda la liga española está por encima de cualquier otra y por eso aquí eh, las eh, jugadoras todavía no tienen esa tradición que tienen los jugadores de irse a jugar fuera, sino que sí. las mejores condiciones están aquí.
1: Pues eh, ni te muevas porque estamos llegando, no. Hernández, al fútbol sala femenino.
0: En futsal cope, fútbol sala femenino.
7: Pero, ¿cómo que he jurado
1: esta de vacaciones, Alba? Pero, Pero, ¿esto qué es? Vamos a ver.
7: Bueno, yo le doy permiso porque él, como es el que manda, también se
1: me un poco de descanso. <ríe> un poco de un poco, ¿eh? En su querida Palencia, en su querida Palencia, <ríe> en cuanto nos queramos dar cuenta, está de, de vuelta que está deseando también estar en estos Futsal Cop en, en el inicio de la, de la décima temporada. Bueno, Burela Alba, protagonista en el inicio del, de la categoría femenina de fútbol sala.
7: Bueno, la verdad es que eh, ha empezado fuerte esta temporada. Llevamos, nada, 15 días de, de temporada, entre comillas, porque la liga empieza este fin de semana, y sin duda hay un nombre propio, un equipo que por suerte es español, que está ahora mismo en la cima de, del fútbol sala, tanto europeo como nacional, que, que es el Burela, consiguió ganar ese Nations Futsal, que es lo que todo el mundo conoce como la Recopa, que son los campeones de la Copa de Italia, España, Rusia y Ucrania, eh, se congregaron para jugar semifinales y final. En esa final Burela consiguió ganar 3-8 al kick -off de de Milán a, a las italianas y luego pues bueno tuvimos el plato fuerte el pasado viernes de esa eh, supercopa femenina de fútbol sala en la que se enfrentaron dos equipos que para mí eh, siguen siendo dos equipados y dos de los mejores equipos del mundo Futsi y Burela Burela consiguió ganarle dos seis eh, a Futsi para mí ahora mismo es eh, el equipo a batir eh, el equipo ya no solo que tenga la mejor plantilla, sino que más trabajado y que veo más competitivo en la actualidad del, del fútbol, sola, ya no digo nacional, sino a nivel internacional también.
1: Ni se te ocurra, no sé, alguien con quien te gustaría hablar hoy, pide por esa boquita, Alba, a ver.
7: Bueno, ya sabes que yo tengo una debilidad ¿Sí? eh, que está allí por esas tierras del norte a las que yo echo mucho de menos a ver si algún día voy, porque hace ya unos cuantos meses que no voy a mi tierra, pero... No sé, una que así, que le llaman Peque, porque es pequeñita, ¿Sí? pero matona.
1: A ver, vamos a probar, yo qué sé. Peque, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. ¿Ves, Alba? Si es
1: que tú, es tu en orden. Todo tiene que pedir, todo tiene que pedir. <risa> Muy bien. Oye, hace cualquiera, soy
7: cualquiera,
1: ¿eh? Bueno, Peque, enhorabuena, ¿no? Vaya inicio de temporada, mejor imposible.
6: Sí, bueno, eh, terminamos bien y parece que estamos empezando mejor. Eh, estamos siguiendo un poco la línea que terminamos el año pasado y la verdad que muy contentas
7: Bueno, yo la verdad, además de darle la enhorabuena solo por el, eh, ya no solo por el Formations Futsal sino también por la Supercopa como le decía antes, creo que para mí es el equipo a batir eh, yo no sé si hay Dios que que ya han jugado y se han enfrentado a Futsi eh, ¿hay un fin de ciclo de Futsi y empieza el ciclo de burela.
6: Esperemos, no sé, si tú lo dices, me vendría muy bien. No, a ver, yo creo que el Futsi, bueno, a un partido pueden pasar muchísimas cosas. Nosotras queremos ganar todo, eh, creo que fue la diferencia, se demostró que nosotras fuimos a la Supercopa a ganarla. Y no sé si es el fin del ciclo del Futsi, pero sí te digo que el Burela viene para quedarse, eh, el año pasado lo dije, yo he vuelto para ganar títulos y la verdad es que solo pienso en eso.
7: La verdad es que, que, bueno, el ganar estos dos títulos justo antes de empezar la temporada hace que se afronte con un plus de motivación, ¿no?, este inicio de temporada.
6: Sí, claro. Bueno, ganarlos es un poco la recompensa al trabajo, ¿no? Eh, el trabajo sigue estando ahí, ganes o ¿no? Y las jugadoras, las que estamos día a día, son la, somos las que vemos... ...que se trabaja muchísimo... ...si se ha podido conseguir estos dos títulos... ...bueno, sobre todo, joer, eh, con especial ilusión... ...como tú has comentado, la Recopa... ...que es la primera vez que Burela... <risa> ...un pueblo de 10.000 habitantes... ...puede exponerse así de cara a toda Europa... ...ha sido súper ilusionante... Y, ...y la verdad es que sí nos ha dado un plus... ...pues para este fin de semana... ...seguir con, con esa competitividad que tiene la plantilla... ...que un poco yo creo que es lo que estaba faltando...
7: Bueno, y este fin de semana empieza la Liga, como decimos, y bueno, hay un derby gallego, pero es que enfrentarse a Pollo, quizá la primera jornada de, de, de la Liga, un Pollo que, que está muy bien reforzado, como, ¿qué se dice en el vestuario? Porque para mí, por ejemplo, Pollo es, yo creo que uno de los equipos revelaciones que, que, que va a haber esta, esta temporada, ¿qué se dice en el vestuario de que el primer partido sea un derby y sea contra Pollo, que está tan, tan, tan bien reforzado y que tiene jugadoras tan temidas?
6: Sí, bueno, eh, la verdad es que el Pollo ha fichado la verdad muy bien. Eh, yo creo que sobre todo la vuelta de Andrea Feijó, que para mí es una de las mejores atacantes que, que hay en la Liga Española. Y bueno, un poco siguen en, también en la línea, ¿no? se están reforzando sobre todo en ataque, que un poco les pecó el año pasado. Y con Silvia y Caridad en la portería, pues la verdad es que sabemos que va a ser un partido difícil, como cada derby eh, sobre todo tú, Alba, que no sabes que eres gallega, los derbis aquí son especiales. Por eso, por eso. <ríe> y entonces, eh, da igual quién haya en plantilla, que como es un derby, sabemos que hay, tenemos que estar al 100% si, si queremos que los tres puntos se queden aquí.
7: Bueno, y así para terminar, te voy a poner así un poquito. ¿Quién es tu equipo revelación? ¿Quién dirías para ti que es el equipo revelación este año
6: o el equipo que dará la sorpresa durante la temporada? Bueno, a ver, tanto como la sorpresa, no lo sé, pero yo creo que el que mejor ha salido en el mercado de fichajes es la UA. Eh, con el fichaje de, bueno, la vuelta de Sareta, lo que ya tenían, la recuperación de, de Melli y Consuelo, creo que va a ser un equipo complicado.
7: Bueno, yo también lo tengo entre las apuestas y encima este fin de semana se enfrentan a Pucci, así que veremos también ahí un vuelo tremendo. Exacto, exacto. Bueno, como decimos siempre, pues que mucha suerte para la temporada, que no haya lesiones graves y espero que te podamos llamar otra vez ya con la selección y que sea por un motivo bueno.
6: Eso espero, hablar con vosotros otra vez.
1: Gracias Peque, un beso, buena Venga, temporada.
6: gracias a vosotros.
1: Eh, Peque, jugadora de, de Burela, una de las joyas que tiene nuestra, nuestra liga. Hablaba de Alba del inicio de, de la temporada. ¿Quieres recordarle a la gente los partidos de, de este fin de semana para que todo el mundo esté, esté centrado sobre lo que hay en disputa en el femenino?
7: Sí, porque bueno, empieza la temporada y igual que el masculino hay mucho juego, hay muchos equipos que, como digo yo, van a dar un golpe sobre la mesa, se han reforzado muy bien. Hablábamos de ese Futsi Universidad de Alicante, que para mí es uno de los partidos de la jornada. Igual que el Burel apoyo, ya no solo porque sea un derbi gallego, que evidentemente eh, tiene un plus de, de, de la gente, ¿no? de, esa, de esa afición que hay en Galicia. Peñas Clubes UCAM, ese Alcor con Bilbo, también muy interesante. Salas, Zaragoza, Móstoles. También tengo muchas ganas de ver al Roldán, futsal femenino, como sabemos, perdió a su gran patrocinador, el Jim B, que se va a enfrentar a Majada Onda. Hay un duelo de recién ascendidos entre Chaloca, Alacant y Ciudad de Asburgas y, por último, Lourense Leganes. Yo creo que, que bueno, empieza fuerte eh, la liga, la temporada. Creo que el fútbol sala femenino sigue dando pasos hacia adelante. Espero que, que no nos estanquemos y que esto siga, eh, como decimos, que no frene y que siga aumentando la afición. Las condiciones de las jugadoras y, por supuesto, toda eh, la gente que apoya el fútbol sala
1: femenino. Esto va para arriba, seguro que sí. Alba, pues nada, que nos vemos eh, en nada aquí en los estudios, porque este año vamos a tener la suerte de tener a Alba en los estudios prácticamente todos los todos los miércoles y que se vienen cosas buenas por delante. Va a ser una buena temporada para, para nosotros, para todos, para los amantes del, del fútbol sala. Un besito grande, Alba. Un besito,
7: hasta luego.
1: Nos queda la segunda división, Ernie.
0: La segunda división en Futsal Cope.
1: Y como siempre, falta Yolanda Sánchez para contarnos cómo va a arrancar este próximo fin de semana una segunda división, lo decía antes Fartok, que se promete también muy emocionante. Hola Yolanda, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal Santi? Este fin de semana también da comienzo la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala y lo inaugurarán el sábado día 14 a partir de las cinco y media de la tarde Bisontes Castellón y Noya que se podrá seguir en directo a través de la página de la Liga A las seis y media será el turno de Ciudad de Móstoles y Software del Sol Menjíbar A las siete menos cuarto Unión África Ceutí, Azulejos Moncayo, Colo, Colo A las 7, Nitiza, Alcira, Elche A las 8, Solista, Lavera, Bisocer, Humantequera el domingo a las 12 y media, Manzanares-Riva-Futsal. El miércoles a partir de las 9 de la noche, el Pozo-Ciudad de murcia Barça B Y habrá que esperar al 1 de octubre para dar por finalizada la primera jornada con el Real Betis-Futsal-Santiago-Futsal.
7: Bueno,
2: pues hasta
1: aquí este primer Futsal coppe de la temporada, que es el 321, desde que arrancáramos aquel 15 de marzo del año 2011. Han pasado unas cuantas semanas, 321 para ser exactos, de programas. Eh, con todos vosotros, que al final sois eh, los importantes, los que estáis al otro lado y los que le dais sentido a todo esto. Gracias a Hernández por la paciencia. Eh, lo importante es que vosotros escuchéis el programa bien, pero hoy hemos tenido algunos problemillas para, <risa> para la grabación, así que gracias a nuestro técnico, a José Antonio Hernández, por la, por la paciencia. A Teresa Sendín, que ha cogido los trastos de Javi Jurado. ¿eh?
4: Yo ya sabes que voy acortando el camino, me voy cargando a la gente <risa> y le hablo pensado me presento ahí.
1: ¿eh? Sí, cojo vacaciones Javi Ju y aquí te mueves la silla en cuanto, en cuanto te descuidas. Bueno, pues lo que le decía Alba, que va Va a ser una buena temporada también con nuestros futsaleros por el mundo. Un abrazo grande a todos y a todas los que estáis ahí fuera eh, currando el fútbol sala lejos de nuestro país, que sabemos que es duro y que sabemos que para muchos esta horita semanal pues os, os, os amena un rato, o sea, a algo que mal lo he dicho os acompaña un rato y os ameniza un poco eh, pues alguna carrera, algún trayecto a, a trabajar, a la universidad, eh, algún rato de gimnasio, así que con ser de compañía, con ser de utilidad, nos damos por más que, que satisfechos. Pues nada, Sendín, que nos escuchamos el miércoles que viene. El
4: miércoles que, viene que
1: empieza la liga, eh, que ya empieza la chicha. Que ya empieza todo y nosotros estaremos aquí para, para contarlo. Gracias a todos por estar ahí, un abrazo grande. Porque
6: tengo la táctica y tengo la química.